0: Pýtanie zo Svetého Evangelia podľa Matúša. Z narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov aniel a povedal Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánov aniel a prijal svoju manželku. ktorý nepovedal ani jednu vetu, ktorú by sme mali zaznamenanú v Evangéliu a napriek tomu je jeho život veľmi výračný. Protagonistom dnešného Evangelia je svätý Ozef a aj o ňom sa budeme rozprávať s mojím hostom, Odcom Rastislavom Dlhým z Kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa z Rehole Redemptoristov. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak minulý týždeň sme v relácii rozprávali o veľkej postave svätého Jana Krstiteľa a dnes máme ďalšiu veľkú postavu svätého Jozefa.
1: Jan Krstiteľ, veľký muž viery, svetý Jozef tiež veľmi veľký muž viery. A možno na úvod, ešte predtým, než ho tak predstavíme, by som chcel povedať, že aj pápeži si uvedomujú veľkosť a dôležitosť svätého Jozefa aj pre život církvy. A v roku 1989 napísal Ján Pavel II apoštolskú exortáciu. To je taký list pozbudenia pre celú církev práve o Svetom Jozefovi, ktorá nesie názov Ochránca vykupiteľa. Je veľmi pekná, nie je dlhá, dá sa, dá sa prečítať veľmi rýchlo. A napísali ju k stému výročiu encykliky, ktorá vyšla tiež o tomto veľkom božom mužovi, o Svetom Jozefovi. Encykliky, ktorú napísal tiež veľký pápež, ale u a Takisto Jan 23. videl, že svätý Jozef má veľkú úlohu v živote cirkvi a tak on ustanovil, že jeho meno máme v kanone svätej Omše, že to meno ide hneď po Pane Márii a až po ňom idú mená Apoštolov, mučeníkov a pápežov. Takže jeho veľkosť a, a úlohu v živote církvy a vôbec v Božom pláne vnímajú všetci pápeži a všetci ľudia. Takže, O ňom možno dnes budeme trochu viac rozprávať. O Svetom Jozefovi, ako ste správne povedala, máme v Svetom písme nie až tak veľa. A vieme jednu vec, ktorá je tak trochu pre nás, mužov, hlavne zaražajúca, že nepovedal ani jedno slovo. Nie, že by nerozprával, alebo by nedokázal vyjadriť svoje myšlienky, alebo niečo povedať, alebo viesť dialog. Ale bol, možno to, čo nám chce povedať Evangelium, je, že bol mužom, ktorý vnímal. Pre nás chlapov to je náročné niekedy vnímať druhého človeka. Vieme skákať do reči, vieme tými svojimi rečami niekedy veľa vecí pokaziť. Skôr chceme predostrieť svoje projekty, svoje myšlienky, svoje plány, než dať šancu tomu druhému, než ho vnímať. To skôr ženy majú taký, taký, takú väčšiu schopnosť počúvať, vnímať. Ale Sveté písmo nám hovorí, že Jozef bol taký, že mal aj ten vnútorný princíp. Že bol to muž činu, ale aj muž počúvania, muž ticha. Myslím, že práve preto Evangelium nezaznamenáva ani jedno slovo Jozefa, lebo to bol človek, ktorý počúval, vnímal a konal. Takže je to, je to, je to človek, ktorý je totálne otvorený na Boží hlas a na Božie vedenie, aby, aby podľa toho mohol konať v svojom živote.
0: Pretože niekedy tá naša aktivita môže akoby zavadzať Božím plánom.
1: Tak môže pokaziť veľmi veľa.
0: Prichádza mi na úm um jedna moja priateľka, ktorá hovorila, že v istom čase ju pán Boh viedol k tomu, aby, aby sa tak sťahovala a bola taká pasívnejšia konkrétne vo sťahu k jednej osobe. To znamená, že aby nehovorila radšej bola ticho alebo nekonala to, čo by bola, chcela konať a radšej sa tak stiahla. To znamená, že, že dávala viac priestoru Bohu. Mm-hmm. Môže to tak v uh, kresťanskom je, živote.
1: Myslím si, že je to presne tak. E, Jozef je v tom fascinujúcou postavou, že ten princíp toho načúvania, tej kontemplácie, počúvania Boha, vnímania jeho plánov a princíp aktivity, že nielen počúvam, ale aj potom konám, Bol v také harmonii, tak ako to bolo u pani pani Márie, tak aj u u neho vnímal a potom konal. Takže mal také počúvajúce ucho, počúvajúce srdce, pozerajúce oko a a to, čo vnímal, že Boh hovoril, konal.
0: To znamená, že počul Boží hlas a Pán Boh k nemu hovoril rôznymi spôsobmi, aj takým špecifickým spôsobom v sne.
1: Áno. Sny. Dnes je to moderné. Vieme, že ľudia majú tie snáre, tie knihy a počujú, teda niečo sa im sníva. Hneď chcú nejakú odpoveď, interpretáciu. Sú takí ľudia. Sám som sa s mnohými stretol a takým ľuďom hovorím, dávajte pozor. Nie je cez každý sen hovorí Boh. Niekedy je to o tom, že večer sa poriadne najem a potom sa mi sníva. Čiže nie je všetko treba brať, že toto už je teda určite zaručenie, niečo, čo mi Boh rozpráva, ale... Je pravdou, že ľudia, ktorí sa modlia, ľudia, ktorí vnímajú Boží hlas aj cez Svete písmo, aj cez liturgiu církvy, aj cez okolnosti života, aj cez to, čo hovorí cez druhých ľudí, že môže pomôcť sa k ním prihovoriť aj vo sne. Uh, vieme, že Jozef, aspoň Svete písmo nám hovorí, že mal trikrát sen. Uh, najprv, sa, najprv mal sen, kde mu Boží posol, aniel hovorí, neboj sa. Jozef, Boj sa, si ustarostený, lebo vidíš, že, že tvoja manželka čaká dieťa a nevieš, čo si máš myslieť o tomto tehotenstve. Si znepokojený, neboj sa. Neboj sa zoberať Máriu za svoju manželku, lebo, lebo to je dielo Ducha svätého. Neboj sa, len si ju vezmi. A čo vidíme v Vaníliu je, že, že Jozef nediskutuje. Jozef nepovie, aha, ja, však som si myslel to a tamto. Jednoducho vieme, že písmo hovorí, a Jozef si vzal. Máriu za svoju manželku. Koná na základe toho, čo počuje vlastne. Potom, uh, potom sa dozvedáme zo svetého písma, že Jozef mal ďalší sen. Keď Ježišovi hrozilo nebezpečenstvo, že ho Herodes zabije, tak opäť aniel prichádza a vlastne upozorňuje Jozefa. Jozef, rýchle vstáň a vezmi svoju manželku a dieťa a uteč. A u- Jozef vstal, vzal manželku a utiekol. Potom, keď už bol nejaký čas v Egypte a prišiel ten čas vrátiť sa domov, vrátí sa do, do Nazareta. Opäť má sen a mu hovorí, už môže ísť. Jozef tým, že vníma Boží hlas, je schopný chrániť dieťa, chrániť Máriu. Takže opäť vstal, vzal manželku a svoje dieťa išiel domov. Toto je, je uchvatné na svetom Jozefovi, lebo toto je muž. Toto je muž, ktorý nekoná podľa svojich plánov, nebuchá po stole a bude, to, bude po mojom nie. Čaká na Boží pokyn. Boh dá pokyn a on počúvne. V tomto je to také fascinujúce. A nie je to nič nové, že Boh dokáže rozprávať k nám aj cez sen. Možno si spomínate na Jozefa egyptského, jedného z 12 Jakubových synov, ktorý, ktorý práve cez sny počul Boží hlas. A Boh mu zjavoval plá, svoje plány do budúcná so svojou rodinou a vôbec s Izraelom. Uh, dokázal Jozef nielen počuť Boha vlastne, ale ich interpretovať tieto sny. Dokázali ich interpretovať faraónovi, keď bol vo vezení. Vzpomínate si na, určite na túto udalosť. Potom neskôr vieme, že práve Jakub mal sny. Boh mu ukázal nejaké veci o budúcnosti, o tom, ako roznoží jeho potomstvo. Tomu hovoril vlastne. Videl uh, rebrík, ktorý siahal až, až do neba. Prorok Daniel mával sny. Takže aj toto je jedna, jedna, z, jedna z ciest, ako k nám rozpráva Boh.
0: sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánu aniel. Jozef, muž činu. Muž, ktorý nielen počúva, ale aj uskutočňuje to, čo mu pán povie. Uskutočne Božiu vôľu. Ďalšia jeho vlastnosť.
1: Je to presne tak. Je to muž činu. Veľa toho nenarozprával. Aspoň tak sa dozvedáme z Evaniela, či neznamená, že, že sa s, n- s ním zle rozprával Určite viem si predstaviť, že Ježišovi vysvetľoval Boží zákon, Ježišovi vysvetloval veci okolo života, ale bol to predovšetkým človek, ktorý, ktorý dodržiaval Boží zákon, ktorý bol spravodlivý, ktorý, ktorý konal mužčinu. Vidíme, že e, sa naozaj o Máriu postaral, e, mal svoj dom, e, staral sa o Ježiša, mal svoju dielňu. Jednoduché je, je to muž, ktorý, ktorý tak v takom normálnom, bežnom živote koná, robí. Stará sa o svoju, o svoju rodinu, vedie svoju rodinu, plní svoju otcovskú autoritu tým, že koná. Ani toľko o tom rozpráva a diskutuje a vedie nekonečne dialógy, ale, ale vidíme, že tej rodine potom sa aj darí. A je tam taká zmienka vo svetom písme, keď sa hovorí, ako sa vlastne darilo Jezefovi v tom konaní. V tom konaní ako konaní otca, konaní manžela, konaní Božia muža, tak vidíme, že vidieť výsledky jeho práce. Veď nikde sa nepíše, že by mal problémy s podnikaním alebo so svojou prácou. To by tam bolo, keby boli s tým problémy. Keď boli s problémy, tak boli zaznamenané, hej? že nebol schopný nájsť Ježišovi dôstojné miesto na narodenie. To máme. Muselo ho to trápiť. Škoda musíme v jaskyni teda sa až do jaskyne uchyliť, ale vidíme, že že ten ten domáci život v tichu, ten život takého tichého skutku tam bol takže v tomto ho vnímam ako ako človeka činu no a ten úrivok z písma ktorý to to naznačuje, že sa mu darila aj tá výchova Ježiša je že písmo hovorí a Ježiš vzrastal v múdrosti, veku a v obľúbe u ľudí aj u Boha to znamená, že Jozef ho tak vychovával, toho svojho syna, že ľuďom sa tento, tento chlápec poznával, páčil sa im, že toto je dobrý človek a, a Boh mal z toho radosť. Takže toto sú výsledky jeho života, jeho otcovstva, jeho, jeho starostlivosti o, o, o svojho syna, že vzrastal v múdrosti veku. Myslím si, že mnohí otcovia by radi počuli túto etu, mm-hmm. že tak sa im darí vychovať svoje, svoje deti, že tvoj syn, tvoja dcéra a tvoja rodina naozaj vzrasta v múdrosti, v plnosti ducha a, a v obľube teda u ľudí a u Boha. mu sa to darilo. Vidíme, že naozaj toto, bol, to, toto boli plody jeho života.
0: Či v tom zmysle môžeme povedať, že aj pán Ježiš bol plodom Jozefovej výchovy?
1: Určite. Veľmi ma, veľmi ma fascinuje to, čo o Jozefovi hovorí Ján Pavel II v tom apoštolskom liste o svetom Jozefovi, ktorý som spomenul, keď hovorí, že Jozef, Jozef naozaj Ježiša vychoval, ale to nie, je, to nie je tak, že akože. Niekedy, sa nám, niekedy to nevieme tak nejako pochopiť, ako, veď Ježiš bol aj Bohom. Na čo on potreboval výchovu? On potreboval výchovu? Áno, potreboval, lebo on bol aj človek. A to je to fascinujúce, že Boh chcel, aby Ježiš nám bol podobný vo všetkom, okrem vieme, že nám bol pôdobný vo všetkom okrem hriechu. To znamená, že musel sa učiť rozprávať tak ako my, muselo sa učiť chodiť tak ako my, Musel sa učiť tvoriť vety. Viem si predstaviť, že tie prvé vety, ktoré Ježiško povedal, neboli dokonalé, ale pomýlil sa tiež v neurčitku niečo povedal. A, a, takže Jozef Ježiša učil. Možno ho učil aj čítať. Viem si to predstaviť. Učil ho mnohé príbehy Izraela. A určite ho učil zapamätať si to čo, sa stalo, to, čo sa stalo pri jeho narodení. Určite mu hovoril Ježiš, vieš čo? Keď si, keď si sa narodil, predstav si, prišli sa ti pokloniť traja krály. A predstav si, prišli a, 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 pásteri a tu boli všade anjeli dookola. Toto mu ho rozprával ako malému chlapcovi. Ježiš to počul a tešil sa. Viem si predstaviť, že takto nejako, a, takto nejako Uh, Jozef vychovával svojho syna nielen to, vieme, že ho naučil uh, robiť s drevom, naučil ho možno tiesať aj obrábať kameň, keďže máme bol tesať. Máme tu hovry, ktoré ste priniesli. Hovorí o tom, že Ježiš mal kontakt aj s ľudskou fyzickou prácou. Takou tou bežnou prácou, ktorú niekedy zaznávame, že to je taká obyčajná remeselnická práca. Ježiš mal kontakt s takouto, s takouto prácou a učil sa to od Jozefa. Ako drža ten hoblík? Ako sa to do toho obrieť? Ako to, ako to urobiť, aby to bolo naozaj pekne vyhobľované? Takže ešte v jednom liste Jan Pavel II hovorí, že dokonca Ježiš preberal od Jozefa jeho manierizmy. <laughs> to je krásne. To sa mi tak veľmi páči naozaj, že, že sa to učil od neho. A, a potom tiež hovorí, že ako, ako Jozef mohol mať tú schopnosť tak prakticky e, konkrétne to Ježišovi ukázať aby byť dobrým otcom? Ján Paolo II. hovorí, Boh mu doval špeciálnu milosť. Aby, aby, aby ho dobre vychoval. Aby, aby to, čo vidí na Jozefovi, Ježiš mohol kopírovať, tak ako to robia deti. Takže e, je to tak, Teraz máme dočinenia s tajomstvom tej výchovy. Tajomstvom toho prelina, prelinania sa toho boského a ľudského, ale... Ale treba, treba naozaj sa nebáť sa toho, že áno, Ježiš sa učil od Jozefa.
0: A vlastne vidíme aj taký uh, krásny príklad vzťahu o oca a syna. A vlastne pán Ježiš do svojich 30 rokov pracoval v dielni u svetého no. Jozefa. Aj to je dôležité, aj v rodine, keď uh-huh. syn sa učí od svojho oca. To môže byť taký príklad. pre.
1: Myslím si, že, uh, myslím si, že naozaj... Jozef je neobjavenou postavou. Práve tým, že v takom tichu je zahalený tichom, je tak trošku v pozadí, aby vynikol Ježiš. Aby vynikla Mária. Tak on sa tak stiahol. A myslím si, že práve preto nejako neuvažujeme často o Jozefovi. A napríklad to, čo ste teraz povedala, to je, to je veľmi, veľmi silné, že synovia, aj cery, ale hlavne, synovi, hlavne my muži, teda chlapci potrebujú vidieť otca pri práci. Potrebujú vidieť otca, ak sa modlí. Potrebujú vidieť otca, ako sa správa k mame. Oni to potrebujú vidieť, oni to vstrebávajú do seba. Že keď vidia pekné veci, pekné veci vstrebávajú. Vidia nejaké karikatúry, aj to bohužiaľ dokážeme ja vstrebávať. Takže Ježiš videl Jozefa pri práci, videl ho, keď sa modlí. Videl ho, ako sa správal k svojej manželke. Všetko videl a, a viem si predstaviť, že, že práve z toho som učil ako, ako človek ježiš, ako v tej ľu, svojej ľudskej prizračnosti
0: otec Rastislav, hovoríme v súvislosti so svätým Jozefom o odcovstve. Napriek tomu, že on nebol odcom pána Ježiša a aj Jan Pavel II v tom liste, ktorý ste spomínali, tak hovorí o odcovstve svätého Jozefa.
1: Vieme, že bytost, v tom bytostnom slova zmysle je odcom pána Ježiša nebeský otec. A vieme, že Ježiš sa... Ježiš prišiel na, na, túto, na, na túto zem tým, že sa počal v lone Pány Márie z Ducha svätého. Takže Otcom je Nebeský Otec. Ale tým, že svätý Jozef si zobral Pánu Máriu a žili v manželstve, na základe toho sa stáva aj Otcom Pána Ježiša, tým pozemským by sme mohli povedať a pravoplatným. Keď boli v chráme e, spolu s Pánom Ježišom a potom sa mali vrátiť z púte domov, Vrátili sa domov a zi- na ceste domov zistili, že Ježiš nie medzi nami. Ostal asi v Jeruzaleme. Vrátili sa do Jeruzalema a Pána Maria so svetým Jozefom, keď stretnú Ježiša, keď ho, keď ho nájdu, tak Pána Maria hovorí, synu, čo si nám to urobil? Ja a tvoj otec sme ťa s bolestou hľadali. Pána Maria oslovuje Jozefa nie ja a tvoj pestún, ale tvoj otec. Na základe manželstva sa naozaj jo- Jozef stal otcom pána Ježiša v tom zmysle ochrany a v tom zmysle starostlivosti, aj v zmysle toho v zmysle manželstva. Takže áno, bol i bol jeho otcom v tomto zmysle.
0: A potom je tam taká fascinujúca tá poslušnosť Boha človeku. Ježiš ako Boh poslušný otcovi Jozefovi človeku?
1: Svätý uh, Jozef určite viem si predstaviť, že dával... Uh, Ježišovi je nejaké úlohy, keďže v domácnosti je kopec úloh, niečo treba urobiť, pozametať, upratať. Možno mu povedal, uh, Ježiš, prosím ťa ešte dohobľuj tú dosku. Alebo ešte dokonč ten stôl. Dobre, ja, ja potrebujem niečo ešte vybaviť uh, s tvojou mamou. Viem si predstaviť, že Ježiš v, t- v tomto zmysle mu, mu bol poslušný a nemal, nemal s tým žiaden problém. Koniec koncov aj v písmu nám hovorí, že keď sa potom vracali potom nájdenie Ježíša v chráme, domov, tak Ježíš im bol poslušný. Tam je to napísané. A Ježíš im bol poslušný. Je to, je to fascinujúce, že Boh poslúchal človeka? Odpoveď áno. Nebol tom, tom žiadny problém. To je, to je tá pokora Boha. Že on nemá problém poslúchnuť aj ani ľudskú autoritu, ani ľudskú úctu ustanovízeň, ak zapadá do toho Božieho, Božieho plánu. Takže je to veľmi pekné, že, že Ježiš, malý Ježiško, ale aj potom dospelý Ježiš uh, vnímal autoritu Jozefa ako svojho pozemského otca a, a aj mu ju prejavoval, uh, prejavoval ú, takú synovskú úctu a určite viem si predstaviť, že ho volal otec mm. a, a nevidím na tom nejaký problém. Je to veľmi pekné.
0: Je zaujímavé, že práve v dnešnej dobe, keď sa bojuje o ochranu tradičnej rodiny s otcom a matkou, že si môžeme všimnúť, že Boh vyrastal v rodine, kde bol otec a matka. Že ten otec bol tam dôležitý a aj tá matka tam bola dôležitá.
1: Áno, vyrastal v rodine, vyrastal v peknom manželstve medzi Jozefom a Máriou. Ako keby chcel potvrdiť, že tak, ako Ježiš, Boží syn, vyrastal v manželstve. Tam, tam sa pripravil na svoju úlohu. Tak ako každý z nás v tom Božom pláne, v tom takom Božom pláne lásky, má každý z nás, teda toto je v Božom srdci, toto je v Božom pláne, vyrásť v milujúcom manželstve. Tak to má byť, a keby sme si pozreli začiatok Svetého písma, koniec Svetého písma a, a stred Svetého písma, videli by sme tam manželstvo. Niečo tým Boh hovorí. Na začiatku vidíme, že je Adama Eva na konci vidíme ženicha a nevestu, Ježiša a církev a v strede je pieseň piesní, ktorá tiež hovorí o láske medzi e, ženichom a nevestou. E, práve v takomto milujúcom manželstve vyrastal Ježiš.
0: Čím je pre vás Svetý Ozeš inšpiratívny, pre vás osobne?
1: Myslím si, že práve tým, tým počúvaním, tým, e, tým spôsobom stiahnutia sa a a vnímanie aj tej druhej strany. To, čo hovorí druhý človek. To, čo možno hovorí Boh. Nevždy mi to ide. <laughs> niekedy dokážem skákať do rečí. Ale veď to ešte môžeme urobiť. Toto je lepší spôsob robenia vecí, Ale v tom je práve veľmi sympatický Svetý Jozef. Aj, aj fascinujúci. Že, že dokáže viac uvažovať, viac zamýšľať, viac počúvať, než hneď konať. Tak, tak zbrklo. A dneska, keď keď pre touto reláciu som si uvedomil, že on nebol impulzívnym človekom, nekonal impulzívne, čakal na Boží impuls. <laughs> to je také pekné. Tak by som chcela ja žiť, učiť sa podľa neho žiť. Nie, impulzívne robiť niečo, čo mňa teraz napadne, alebo čo si myslím, že je správne, urobím to hneď, alebo si myslím, že to je dobre. Ale dovoliť možno Bohu nejakým spôsobom mi to vysvetliť, či toto je ten spôsob naozaj ten správny. Čakať na Boží impuls, na Boží pokyn, na Boží, nejaké Boží vnúknutie, na, na jeho také usmernenie. Takže v tom mi asi najsympatickejší.
0: A ďakujem vám o tie za tieto pekné slova. Verím, že budú inšpirujúce a obohacujúce pre našich televíznych divákov. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ja tiež ďakujem veľmi pekné.
0: Milí televízni diváci, učím sa s vami a teším sa na stretnutie pri ďalšej relácii. Dovidenia.